0: Вообще вот мы тут с тут сами шутки шутим, а я сегодня хотел начать серьезные вещи, потому что Давай. мы же важное дело с вами сделали, коллеги. Мы вот с вами в прошлом подкасте говорили о том, что у нас есть проблемы, что супергероик это заебало, что пора с этим заканчивать. И господа из компании Warner Brothers Discovery, который называется теперь так, взяли, блядь, и отменили Bad Girl нахуй, между прочим, сразу же. После нашего подкаста, буквально через день. Более Спасибо, того, Super, Supergirl, они тоже хотят отменить. Правильно, нахуй отменяйте, блядь. А вы, блядь, из Диснея, мыш, мышатые, хвостатые, прислушайтесь к коллегам, они-то знают... Подожди, подожди, подожди.
1: Чего? То есть ты хочешь сказать что они отменили супергероев женщин. Мало того, латиноамериканских, а супергероев женских.
0: Латиноамериканских супергероев женских, да. Запахло жареным из Да не, на самом деле, как будто бы всем похуй. Один Кевин Файги блядь, написал письмо, что, бля, пацаны, режиссеры, я с вами. Ну, в принципе, это вся поддержка блядь, этим ограничивается. Такое чувство, что всем уже просто поебать.
1: Но нам очень приятно, что к, нам, к нашему мнению прислушиваются такие м-, именитые, да, как
0: Джеймсу, да, Джеймсу Кэмерону еще нас послушать и сходить нахуй наконец-то. <свят> <свят> Всем привет, с вами подкаст Духовка, это 22 выпуск, в очередной раз на этой неделе, снова в этой студии. Николай! Здарова! Оп! Не ожидали, да, блядь? Андрей напрягся, Андрей тоже здесь. Да ладно, 22 гуси-лебеди. И Михаил, за 22 гусей и лебедей сразу же вместе тут отрабатывая. Сегодня я вам скажу, знаете Иди, что? что? За них. Знаете, я вам что скажу? То, что мы, блядь, ненавидим ебучие видеоигры, и поэтому после нашей темы с супергероикой мы наконец-то вернулись к обсиранию того, что мы ненавидим больше всего. Да, Андрей? Да, Николай? конечно, конечно. После
2: этого подкаста Warner Bros. отменит Gotham Knights.
0: Да, отменят. Скорее, свои студии распродадут нахуй просто. Свое игровое подразделение
2: отменят просто.
0: Ну они там в процессе, в принципе, уже. Поэтому ребята, нужно им помочь. А для того, чтобы им помочь, нам нужно подушнить на эту тему максимально. Меня.
1: Чтобы как после нашего прошлого подкаста произошло Да, 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 да.
0: Так как я завел эту тему, мне и начинать. Сегодня опять обойдемся без исторических справок. Нахуй никому нужны, вообще, да? Вот, а, тем более не о чем. А теперь рассказ... Коля напрягся. <связывая> <связывая> Коля в принципе торс напряг уже достаточно давно. И из-за этого я отвлекаюсь, блядь, постоянно вместо того, чтобы нормально, блядь, говорить о том, что меня заебало. Меня заебали, короче, парни крупные... Меня заебали, короче, парни. Во-первых, меня заебали парни, вот. А во-вторых, меня заебали э, крупные игры, эти open world, игры-сервисы. Короче, вся та залупа, которая требует, чтобы я отдал всю свою жизнь на то, чтобы я в них играл. Потому что, серьезно, мне кажется, я, блядь, в каждой, блядь, дыре говорю о том, что меня сломал Кадзима и последняя большая игра, которая прошел, это был Death Stranding, но я еще раз, блядь, об этом вам сказал. Прямо сейчас слушайте и запоминайте, что я не откажусь от своих слов. Не могу я в эти ваши ассасины, э, не могу я в эти ваши ластофасы асы э, и все, что там э, дольше там 20-30 часов. Э, Андрей, к барьеру, блядь, короче. А то я сейчас заговорю ну, то, что дольше 20-30 его.
1: часов, Оно, да, я понимаю, но то, что дольше 20-30 часов, оно в принципе идет нахуй, по-моему. Ну, по большей части, справедливо Потому что, в принципе, игра, которая занимает Ну, какие-то прям совсем уже Не то, что десятки, а уже даже если на сотни часов идет счет Ну, это вообще не очень совместимо со взрослой жизнью, скажем так Потому что, когда у тебя есть работа Если у тебя еще и семья, и ребенок Там еще какие-то прочие интересные, так сказать, мероприятия Аниме, например Естественно, что... Например, да ну, как у любого, в принципе, уважающего себя взрослого человека, да, вот. Это в принципе у тебя не так много времени остается на то, чтобы посвящать ебаные сотни часов на то, чтобы играть в одну и ту же игру.
0: А больше Это всего она тебе меня должна, видимо, Очень сильно нравится. Меня больше всего раздражает то, что еще разработчики гордятся этим. Мы как будто вернулись куда-то в те времена, в которые не нужно было возвращаться где разработчики Dying Light 2 такие, типа, у нас в игре можно провести больше 500 часов. блять вы игру-то столько разрабатывали, вообще больше 500 часов, блядь? Мне кажется, блядь, мне играть дольше, чем мне, блядь, делали просто-напросто. Что это за хуйня? М? Ну, у них вообще
1: какая-то очень странновато была рекламная кампания в этом отношении. Их за это тогда все так немножечко засрали, потому что, типа, ребят, какого хера? Ну, кому интересно гриндить э, там, не знаю, 200, 300, 400 часов э, какие-нибудь там однотипные вопросики или еще каким образом там вы там все это время растягиваете. Это ж не будет 500 часов какого-то насыщенного сюжетного контента. Угу. Естественно, это будет какое-то искусственное затягивание. И это, в принципе, проблема очень многих э, игр вот, с открытым миром, в частности, которых стало очень много, разумеется.
0: Да. Вот, И ну, к вопросикам, вот, там, опять же, к вопросикам у меня еще отдельные вопросики есть. Ну Ну, да,
2: такое ощущение просто, то, что сейчас разработчикам проще раскидать какие-то однотипные задания по огромной карте И забить на сюжет на основной, и накидать его так скопом на пару часов, чтобы был
0: Так этот же хуй, и CD Projekt недавно признался, который, блядь, раскидывал эти вопросики, блядь Я не запомнил его имя, блядь, и слава, слава богу он уже признался, то, что. Я эту штуку ненавижу, в общем, но сам накидал. Обещаю вам то, что больше так делать не буду. Чувак, который за. Квесты... Этого пидора в химках видал. Да-да-да. В Велине деревянными членами торгуют. Угу. В Новиграде. Угу. Скорее всего. И чё у нас? У нас, короче, знаете вообще парни, с чего я вышел на эту тему? Я на этой неделе установил такую игру который называется джаг Итальянс Первый». О, Игра 94 й Я сейчас копнул года.
1: так глубоко. Да. Мне кажется, уже после второй части все забыли, что была первая.
0: Вот, а я решил то, что что, я в тренде, блядь, что ли буду? Зачем вторую жаху? Когда лучше первую жаху и охуеть. Накатил на нее русик православно, разумеется. Что же я на вашем этом эльфийском, что ли, буду играть? В общем, начал... Пиндоском вот этому. И, ну, немножечко прихуел. Ну, в принципе, также можно прихуеть, если запустите XCOM, например, сейчас какой нибудь Uh-huh. Но ты... Это же 94-го, 94-го года обе игры, года, я о... Да-да-да, ты правильно помнишь Обе uh-huh. игры 94 года И ты охуеваешь не от ее сложности Да, она объективно там сложна Особенно если ты привык к современным играм В общем, тебя, извините, здесь не водят за ручку Будь добр, разбирайся, братан Тебя там за
1: хуй берут И кидают об стену, я бы сказал Да-да-да,
0: но ты получаешь от этого определенное удовольствие Дело не в том, что это сложно Если ты любишь, когда тебя берут за хуй
1: Кидает об стену.
0: Да, дело в том, что там Тебе дают сразу же много разных вариантов, блядь, как тебе играть. Тебе дают этих 60, блядь, наемников просто. Сука, 60 наемнику. Да ты, блядь, пока их листать будешь и прочитаешь все их истории, посидеешь просто-напросто. Вот, пока но... ты их будешь листать, ты будешь дрестать, я бы так сказал. Вот. Реально, просто это пиздец. Согласен. Они
1: же еще там, каждый там, вроде, вот Джаги. мне что-то -таки нравилось, там все эти наемники они же каждый проработанный личность да,
0: все именно, это прям да. уже в там, первой части было там такая охуенная фишка. там охуенная еще сцена такая великолепная просто обсначально ну, и в общем мне, да, я что понял в каком-нибудь там условном том э, с джагет альянс если бы такой был сейчас Сейчас было бы, блядь, 20 оперативников условных, да, которые были бы разбиты на классы, то есть не то, что ты бы смотрел, блядь, какие у них характеристики, блядь, не не пытался в тактику сыграть, они были бы разбиты на классы, штурмовик, поддержка, блядь, танк какой-нибудь и прочее. В общем, и скорее всего, тебя бы выкинули на карту, провели бы обучение на 20 минут, а после этого завалили бы дополнительными активностями и скорее всего, тебя бы поставили или гриндвол где-нибудь на второй-третьей игры, чтобы ты не смог пройти дальше, блядь. Привет Юбисофту. Mm-hmm. Большой Привет дипломен. Юбисофту, да.
2: да. Да и не только Юбисофту. При... Да, даже взять вот... Сейчас все активно играют тот же Геншин Impact, но там же конкретнейший гриндвол идет. То есть если расценивать ее как, допустим, соло-игру, то есть там не в кооперативе и прочее, она все-таки по большей части соло-игра, ты банально по сюжету дальше не пройдешь, пока не нагриндишь себе уровень, не нагриндишь себе э, уровень приключений и не прокачаешь своих персонажей до нужных высот, так скажем.
0: Вот тут, Коля, я, кстати, с тобой бы поспорил. Почему? Потому что все-таки Genshin Impact условно-бесплатная игра. И здесь гриндволл — это та вещь, которая она тебя сподвигает. Либо трать свое время, либо трать свои деньги. А в том-то это и проблема, штука. Том,
2: что деньги тебе в этой игре не помогут перебороть этот Гриндвул.
0: Это нет, не электронный ард. Почему? Почему? Крути, верти, блин, молитвы эти свои, да. да. Дропай себе какой-нибудь мощной штуки. Да, получай а персонажи
2: первого уровня и все равно качай уровень приключений.
0: Ну, короче, все равно тебе дается возможность, как бы так или иначе, усилить, согласись. Ну, так, усили... усилить, да, но гриндвул ну, все равно да. останется. Ну, я и говорю то, что типа у меня нет претензий к ММО. У меня нет претензий к условно-бесплатным играм. У меня есть претензия конкретно к ебучему Иву. Геймо, блядь. Слышь, Ив, блядь. Ты послушай меня, блядь. Почему ты геймо? Послушай меня, пожалуйста. Да. Ты, Ты у меня как геймо на глазу, я бы даже сказал, блядь. Сидит там в своей франции. Да, да. блядь, сидит там, блядь.
1: С братьями со своими вместе. С ворнерами.
0: Вот, лягуша жрет. Со всеми. Да. Вот, да. Сидит там, ассасины свои делает, в общем, и прочее парашу. Блять, при том, что я нежной любовью люблю игры Ubisoft и в них проводил достаточно много времени. Но сколько можно? Ты покупаешь, блядь игру, платишь дохуищи денег, получаешь обрезанный кусок не пойми чего, потом, будьте любезны, еще год первый, год второй, год третий, а потом еще и оказывается то, что в одиночной игре ты доходишь до момента, то что тебе нужно гриндить, чтобы пройти дальше. Это же ассасины все последние, они же такие. Я просто очень сильно ждал Одиссею, но когда я услышала знакомого человека, который ее прошел, сколько часов он потратил на определенном моменте, чтобы просто дальше пойти по сюжету, я сказал о, спасибо, ребята, до свидания.
1: Причем у них, насколько я знаю, у них такая очень хитрая схема используется, когда на старте игра, э, не, не, грубо говоря, не требует от тебя жестко донатить, у нее как бы достаточно такой нормальный порог. Вот. А после этого, значит, после того, как игра уже вышла, когда уже на нее написали рецензии, что важно. И после этого обновлениями постепенно начинают туда докидывать вот этот гриндан откровенный. То есть, грубо говоря, тебе нужно покупать какие-нибудь там пасы, какую-нибудь вот эту херню всю. То есть, грубо говоря, вливать деньги для того, чтобы ты мог ее быстрее пройти.
2: Вливать в деньги. Ну, это вообще какая-то дичь, по-моему. Игру. Дожили. Ну,
1: да, 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 да. Вот это, вот это, вот это, конечно, зло в квадрате просто.
0: И, и я типа. Можно еще. Uh-huh.
1: Можно еще вспомнить, кстати, такую игру, как Shadow of War, которую в свое время за это, кстати, очень неплохо так захейтили. И они, по-моему, в итоге немножко пошли на попятную, насколько я помню, наших братья Ворнеры, да, которые ее сдавали.
0: Они как раз таки отменили все эти штуки. Они же, блядь, в игру, где есть такая система охуительная, как Немезида, Немезис, с вот этим развитием, mm-hmm. да, твоих врагов, они прикрутили, блядь, еще и магазин. Вот потому что такие, блядь, куем железа пока горячо. Почему бы и нет? При том, что ä, примеры остальных там разработчиков вообще никак не, нап- не напрягали. Но мы сейчас уйдем, короче, в монетизацию конкретно, потому что про монетизацию можно сюда же и сразу же Battlefront второй, привет, Electronic с лутбоксами, ты не mm-hmm. откроешь ни одного персонажа, блядь, в игре, да, это мультиплеерная игра, окей, но ты не откроешь ни одного, пока, блядь, не заплатишь просто-напросто, потому что там до абсурда просто доводило, ну, убрали лутбоксы из Battle Hunter, Battlefront II, ну да и бог с ними. Вот Проблема-то в другом
1: Опять же, после массовой критики игроков
0: Вот, Коль,
2: скажи мне То есть это все не просто так Да. В чем проблема? В чем проблема? Проблема у нас в том, что игры стали огромные, а времени на это нет Это
0: вот главная проблема Ну, ты уже говоришь о наших каких-то проблемах да. А мне кажется, главная проблема, то, что не можешь срать, не мучай жопу И поэтому, если ты не Rockstar, если ты не Кадзима то давайте, блядь, ребята, давайте вы будете делать, пожалуйста, классные, крутые приключения, боевики и прочее, как Activision's Call of Duty на 8-9 часов сингла бодрого, ураганного. Не будете хуйнёй это заниматься просто-напросто в огромном мире. Оставьте еще вот, японцам оставьте, вот эта персона на 150 часов, блядь, пожалуйста, это вот в ту сторону. Там, блядь, хлебом не корми, дайте геймплей на 200 часов, блядь. Ну, на... там своя
1: атмосфера. Вообще.
0: Да максимально. Я тут начал немножко поиграл в Edge of Eternity, в общем такая это JRPG шка, и вроде бы нормально, но я потратил на нее час и понял то, что таких часов, если я продолжу, будет еще штук двести. И поэтому пошла бы она нахуй, если честно блин. Ну, Я прям первые два рандом-энкаунтера подобрал да. и такой О, ребята, не-не-не
2: Миш, если даже вот брать и на то, часа. что хорошую большую игру может сделать Рокстар и Кадзима. Если захотеть, Electronic Arts тоже ведь могут Сюда же можно добавить Джедай Fallen Order, который в принципе был длинным,
0: но хорошим Длинный, но хороший. Да, да, да. Это это, автобиография, блять, порноактера. Это наш выпуск подкаста на 2 часа. ну в принципе, одно и то же. Да. Да, там Винсу Зампелли спасибо, можно сказать, потому что чувак как раз-таки в свое время делал Call of Duty, и он, наверное, знает, каким образом нужно делать. Вот, блядь, идеальная игра, кстати говоря. Спасибо, что напомнил про Винса Зампеллу. Titanfall 2, блядь, называется. Где мой Titanfall 3? <связываются> Пидорасы, блядь. Потому что вот вам экшен, вот вам сюжет, вот вам сингл, вот вам без залупы, без всякой, вот вам мультиплеер отдельно, пожалуйста. Забежали с друзьями, побродили, побегали, постреливали. Стреляли, все прекрасно, все замечательно Миш, я вот недавно перепрошел даже, Сиди вот, за Великолепно, конечно Ну, Apex хорошо, отлично Замечательно, суперская игра 100 или 200 плюс часов Гениально Всем рекомендую Лучшая королевская битва для тех, кто не играет в королевские битвы вот, в... Вообще плюсую Втроем улетели и понеслась Короче, наш тезисы заключается в том, у нас тумбурно как-то все сегодня получилось, мне кажется, но, думаю, посыл наш понятен, как минимум мой, блядь, потому что я тут выебывался больше всех, как всегда, наверное, в этот <с раз <с особенно, потому что, блядь, я каждый раз, я с такой болью смотрю на свой, этот, бэклог, блядь, просто-напросто, я такой, я никогда в жизни, блядь, не пройду ни Shadow of Mordor, ни Shadow of War, блядь, Ничего из этого я не пройду, потому что, черт вас, зерь, блять, когда в 2000, господи, каком, 7-8 году э, сначала появилось такое слово, как сэндбокс. Помните такое было?
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Помните uh-huh. игру, такая, так,
0: такая называлась прототайп? (связывание) Вот, была такая. Да, да. это был один из локомотивов вот этого всего. И вот мы сейчас шутим на презентациях то, что Soul Side. Ну не не
1: только, кстати, Assassins Creed их как раз таки (связывание) (связывание) первые в том числе.
0: So Excited and Hype мы шутим на каждой презентации. А вот тогда самое часто упоминаемое слово и в игровой прессе, блять, и в презентациях и везде было именно сэндбокс. Сэндбокс, 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 эти ебаные песочницы просто пиздец. А потому что что? Потому что дай игроку огромную карту. И пускай он сам себя развлекает. Но мало дать одну большую карту, блядь. Надо уметь еще и пользоваться. Вот, потому что пользоваться могут немногие. Беседка может потому сделать... Это
1: главное не размер, а умение, умение пользоваться. Умение
0: пользоваться. Вот господин Тодд Говард умеет пользоваться. Выпустил Скайрим и продает 100 тысяч раз. Потому что, ну, шутить не шутить, в общем, а иди... А ты продай Скайрим, блядь, просто-напросто. Шутник в блядь. Возьми тех же Рокстар. Угу. Они
2: задали темп, задали огромную карту и получился Red Dead Redemption
0: 2. Мы уж молчим про GTA 5 просто напросто это вообще образцово-показательный угу. пример, как можно одну и ту же игру сто раз просто перевыпустить и вот он знак качества. Потому что, знаете, как я уж буду прямолинейен, я работаю скажем так в одной из розничных сетей и у нас говорит то, что потребитель оценит рублем. Так что здесь потребитель оценивает рублем, а не этими вашими оценками на метакритике. И раз потребитель покупает деньги, платит, то почему бы и нет? Вот. Ну и по факту я считаю то, что да. больших игр важно,
1: хороших очень мало. Тут важно сказать, что не просто покупает, да, там голосует рублем, а то, что покупает одну и ту же игру, по сути, GTA 5, которая уже практически 10 лет, вот я в следующем году исполнится 10 лет. Вы вообще, можете себе это представить? Да, при этом он
0: покупает ее и абсолютно И про на то, все. что... Ну, да, собственно, да, да, собственно, да, 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 да. собственно, как я это, например, сделал, я ее покупал на все абсолютно, вплоть до того, что я ее покупал и на PlayStation 3, и на Xbox 360, и на ПК, и на Xbox One, и вот это вот все.
2: Причем мне кажется, а и... еще
0: на, на PS4 я ее тоже покупал.
2: Причем мне кажется, если ее релизнут на Nintendo Switch, ее тоже сразу толпами побегут покупать. Конечно.
0: Почему-то мне кажется то, что Nintendo немножко похуй на GTA, вот, потому что с, с, с их как бы объемами продаж своих эксклюзивов Я думаю, в принципе, не, чуть-чуть, чуть-чуть самую малость похуй на GTA. Иначе в противном случае, Коль, можно было с тем же успехом сказать: что а вот если бы на Switch выпустили колду, тогда да. А разве колды нет на
2: Switch? Какой-нибудь старенькой? Нет. С чего нету
0: бы нету. Печальник. На свече только ну, нормальные игры вообще для взрослых мужчин, вот, обеспеченных состоятельных, которые могут себе позволить потратить на картеж, блядь, для приставки 80 рублей. Да, ну, и поэтому... играть в Skyrim. Угу. Блять, да. кстати, вот без шуток я Skyrim и на свич могу. Не просто, не просто,
1: не просто играть в Skyrim, а играть в Skyrim в поезде, или в самолете, или в метро. Нет, вот
0: Андрей, ты, я, я думал, ты по-другому скажешь. Не просто играть в Skyrim, а играть в Skyrim, взяв в руки джой-коны и писать, и, и, и орать. Ху! И запихнув их себе в жопу. Да, в... И это тоже, в да. Вот тебя хлебом не корми, дай что-нибудь в жопу запихать, а? Да,
1: Да, особенно когда дело касается джой с вибрацией, жди, чтобы вы понимали. Николай, так вот, будет... а я, кстати, я хот... Коль, хотел. Когда он
0: тебе пришлет свой свич, пожалуйста, помой его. Меня или джой Клона? Тебя в первую очередь.
1: Я хотел тут тебе накинуть немножечко еще тезисов да по еще. поводу Убей. сэндбоксов, которые... <смех> ну, это само собой, да. <смех> по поводу тезисов, которые ты говорил ну, вот насчет сэндбоксов. На самом деле, мне кажется, тут еще и сильно сказалось э, развитие технологий, потому что, например, вот как раз ты упомянул прототайп, игру седьмого поколения консолей, да? PlayStation 3 Xbox 360. И типа там достаточно такой камерный, небольшой по современным меркам открытый мир. То есть он, в принципе, целиком защищается за какое-то достаточно непродолжительное время. То есть там типа ну, десятка-полтора часов, может быть, и ты его зачистишь, в принципе, целиком. И это касалось как раз вот в том числе и прототайпов первых двух, там, и каких-то, не знаю, Infamous, как самый похожий там вот игра, наверное, да, там тоже, в принципе, была примерно такая же ситуация. Assassin's Creed первые вроде как тоже по масштабам были сравнимы. А те игры, которые выпускают сейчас, вот этими вот огромнейшими просто картами, там, не знаю, начиная... До того же третьего Ведьмака и заканчивая там современными Ubisoftскими
0: поделками. Третий там, ведьмак соседними. просто идет нахуй, я официально заявляю, блядь.
1: Но некс. Не, о, не-не-не. Да, да, не, да, не. Да, вот, да, кстати, да.
0: тут я с тобой не согласен. По одной. Да знаешь, по какой причине? Э,
1: не, нихуя! Смотри, какой важный момент вопросики вопросики, но в третьем «Ведьмаке» при этом очень дохера хорошего, качественного сюжетного контента, mm-hmm. в том числе и сайт-квесты, которые... В карточки «Водвин» собираешь, потому, например, что... ага, да. знаем,
0: знаем такое
1: Не обязательно, не обязательно, кстати, это всего лишь одна из разных активностей, то есть в этом плане, на самом деле, там все очень, очень классно проработано
0: Короче, давайте
1: признаемся просто то, Сказал что... человек, который провел 60 часов в «Ведьмаке» и прекрасно себя при этом чувствует, и я при этом еще ДЛЦ не проходил сюжетно
0: Андрей, «Ведьмак» не против был то, что ты в нем провел 60 часов?
1: Мы оба получили удовольствие, да. я бы так сказал да.
0: Школа волка, блядь, скажем так, так вот. Да, а уф, Это же есть И я-то что, что я хотел сказать, что я хотел сказать Вообще проблема заключается, блядь, не в играх, начнем с этого А проблема во мне, блядь — А в нас. — Да. Вот, Потому что в чем моя претензия к Ведьмаку? В том, что я не могу отъебаться от видеоигры. Не, не она от не меня... — Не может отъебаться от Ведьмака. — Не она от меня отъебаться не может, а я от нее не могу Тебе слишком отъебаться.
1: нравятся седовласые
0: мужики. — Во-первых, седовласого мужика я получил даром, блядь. Я выиграл в конкурсе Ведьмак 3 на ПК, блядь, предзаказ за полгода до того, как он вышел. Вот, и представляете, с каким... So very excited and hyped я сидел просто и ждал его выхода. Я скачал, запустил, и 9 9 часов, блядь, проходил локацию Белый сад, пока не пропылесосил ее до последнего, сука, куста, до последней травинки. Вот, так что... Ребята, если вам, блядь, не нравятся большие игры, скорее всего, вы такой же долбоеб, как я, и просто вас раздражают эти знаки вопроса, и вас, скорее вот всего, букайер, поэтому... блядь, и поэтому не играйте, блядь, в игры нахуй просто.
1: Вот поэтому, вот поэтому я всегда топлю за то, что нахуй не надо пылесосить карту, как вот это вот делают. Миш, ты тогда в вальгалу. Это просто портит удовольствие. Вальгалу
2: даже не заходи, потому что ты в стартовой локации часов на 8 застрянешь.
1: Потому что в Вальгалу ты и так попадешь. Опа!
0: Да, 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 да. Надеюсь, что попаду я в Вальгалу хотя бы сегодня. Все. Че вы, блядь, ждали? Что я вам сейчас пошучу, блядь? Я вам что, блядь, нахуй? Клоун, блядь, что ли? Шутить, блядь. Сами шутите. Пиздец, блядь. Сидят, ждут они, ничего, вам скажу. Ничего я вам не скажу. Игры заебали, блядь, большие. Сегодня я вам буду про маленькие игры рассказывать. Вот так. Расскажи про свои маленькие игры. Да. Давай. Про твои тоже скажу, Маленькие игры. Про наши общие маленькие игры, блядь. Расскажу, блядь. Голодные. Такие. Игрульки такие. Небольшие. да. Вот, а может и покажем. Вообще, я хотел бы обратиться к нашим дорогим слушателям, слушателям и читателям. Дайте, пожалуйста, активы в комментариях. Назовите свою самую ненавистную большую игру, которая вас так, блядь, заебала. Ну, сука, вам так было, блядь, обидно то, что вы ее, не знаю, купили вам, ее подарили, еще что-то. Что вы как те мыши, которые жаловались, кололись, но продолжали есть кактус, как-то в нее играли. Мне хочется прям услышать какую-нибудь такую мазохистскую историю. Вот, Потому что у меня есть Некоторые примеры из личной жизни Скажем так Фифа, например Блять, ну ты пиздец сказал еще Сессионочку, давай сессионочки обсудим Давай еще, блядь, поговорим о том Как Миша сидит и Сидел и купил себе, блядь, Last of Us 2 В общем, ему э, Да, еще сессионочка, да Мальчику Мише, В общем, мальчик Андрей Сказал то, что Last of Us 2 Займет там часов 30 на 30 наверное. Мальчик Миш такой, бля, долго. Пошел 250-й час футбол-менеджер играть, бля, просто. Вот это заебись, да. Вот это для меня. Не то, что этот ваш Last of Us. Сегодня, короче, мы, блядь, не, 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 не сдерживаем себя, как обычно, вот, потому что обычно мы более стараемся быть объективными, а сегодня я просто повелся, не сегодня, а сегодня я, я повелся как хуесос и поэтому, блядь, срал я ваши видеоигры вообще большие, вот, еще деньги на них тратить, блять, еще чего. Остановите меня, блядь, что вы сидите и молчите, блядь, вызывайте санитаров, блядь, хватит. Уже. Да, уже никто не остановит,
1: уже все. Да. Э. Уже Ивгемо с братьями Уорнерами уже
2: напряглись давно. Да, конечно. и уже выехали, и уже поднимаются. А лучше бы игры, блядь,
1: нормальные делали, они а вот эту свою драчильную хуету, блядь. Ой, ладно. Это все, конечно, старшее брюж... брюзжание, да, по большому счету. Но. Этот тезис у нас уже тоже в подкасте неоднократно, по-моему, звучал, про то, что э, мы старые, нам нужно выделять как-то время на игры, и вот, и поэтому, когда... И и, поэтому и мы их обсуждаем, не хватает, но
0: не играем в них, потому что нахуй там да, нужно,
1: Да, вот, вот, <свят> вот. Сублимируем немножко в другую сторону, ну и нормально, в принципе. И самое главное, что нас это полностью устраивает, вот так-то. Кстати, да, ой, блядь, в какой то веке нахуй, выпуск без аниме. Надо исправить <с <эту> <с ситуацию. мне тут
2: еще, блядь. Андрей, расскажи про Наруто и исправь ситуацию.
1: За, зато про Наруто...
0: Наруто — это известный китайский мультик. Вот, как вы услышали, Андрей, сегодня Андрей нам расскажет про китайские мультики, вот, Андрей не ожидал то, что сейчас в середине нашего перерыва я возьму его, перебью, эта хуйня попадет на запись, радуйся, Андрей, Нихуя. спасибо, пожалуйста, я монтирую, хуй ты мне сделаешь, блядь. Сука. Как вы поняли, ребята, девчата, мы закончили с обсуждением нашей основной темы, поэтому переходим к тому, что мы наконец-то любим. Я всю свою токсичность просто выместил, блядь, за первые сколько-то хуй знает сколько минут нашего подкаста, и поэтому сейчас перейдем к тому, что нам понравилось. И пока я так хорошо разогнался, чтобы не затыкаться, пока ребята сидят, слушают, постепенно запыхаются, блядь, засыпают под мой чарующий голос, я расскажу, наконец-то, про видеоигру, и не про вот этот ваш сэндбокс, а про... Игру под названием «This is the President». И и. у нас по названию, для тех, кто, блядь, играет в игры, есть ассоциации стойкие с игрой «This is the Police» и «This is the Police 2». Я изначально, честно говоря, думал, что это та же самая студия сделала. Более того, в этой игре есть отсылка «This is the Police» в первой части. Вот, небольшая такая, но это все-таки оказалось пасхалкой, потому что студии разные, разработчику этой игры э, российская студия под названием Супер ПАК. Э, игра вышла в 2021 году, и что она из себя представляет? Это сатирический симулятор американского президента. Он абсолютно сюжетный, и там есть некоторые штуки, которые похожи на э, те же геймплейные фичи, которые были в This is, uh, This is The Police. Что я имею в виду? у вас здесь тоже есть отряд, но не полицейских, у вас есть своя команда, свой штаб президентский, скажем так, есть там пресс-секретарь, есть телохранитель, есть компьютерщик, есть юрист и так далее тому подобное. То есть это симулятор политикана, по большому счету, это Это не какая-то там пошаговая стратегия Это симулятор политикана, но это по сути пошаговая стратегия, ее так можно назвать Но ты играешь за одного человека, у тебя есть твой персонаж, президент, новоизбранный президент Соединенных Штатов Как вы думаете, парни, какая цель у тебя в качестве президента Соединенных Штатов Америки? Получить больше бабла. Развязать войну в Ираке. Хороший вариант, плохой вариант. Вот. А вариант знаете какой? За два президентских срока, если повезет за два, если выберут на второй, в идеале за первый президентский срок нужно успеть продвинуть 28-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, которая составляется там на ходу и делается для того, чтобы У президента у у каждого президента Соединенных Штатов Америки и его семьи была полная пожизненная неприкосновенность Даже после истечения его полномочий. Знаете почему? Потому что буквально перед приходом моим, скажем так, моего протеже к власти, на него уже пошли уголовные дела. Он раньше занимался всякими темными делишками. Игра начинается с того, что нам показывают какого-то деда в тюрячке, который говорит: блять. Мне нужно сбежать отсюда, чтобы вывести на чистую воду этого абсоса президента нового. Я-то всем расскажу, что с ним не так. Вот. Ну, короче, я говорю, это хорошая сюжетная игра, которая еще и вплетена в... в стратегический такой момент, в тактический такой момент. В чем заключается геймплей? У нас есть, ну, не рандом encounter, у нас есть ситуации, то есть, которые происходят каждый месяц. И дальше вы становитесь... Героем сериала «Карточный домик», где вам нужно балансировать просто-напросто, чтобы не свалиться в очко с одной стороны и в очко с другой стороны, потому что вы занимаетесь и внешней политикой, внезапно прилетает премьер-министр Израиля и просит об некоторые услуги, в общем и лучше бы ему помочь, потому что если что он твою жопу тоже прикроет. Потом дальше происходит там то, что нужно сходить на какое-то светское мероприятие, нужно хорошо выглядеть перед обычным народом, нужно хорошо выглядеть перед элитами. В общем, и здесь нужно балансировать как бы, потому что, ну, основная характеристика, которая определяет там твою, твою победу или поражение, как бы цель я назвал, да, и у нас есть цель, вижу цель, не вижу препятствий. Препятствия простые, всего-то написать поправку, пролоббировать ее в Конгресс, принять в Конгрессе, потом сместить несколько судей Верховного Суда, которые избираются пожизненно. Ну, короче, там, блядь, такой клубок просто-напросто пиздецкий. Дичайше интересно, кстати, очень интересно И в некоторые моменты
1: Как это все выглядит, мне интересно В том плане, что там есть какие-то катсцены Или это просто какая-то такая хардкорная штука Когда тебе текстом просто пишут Это не хардкорная штука Там
0: там очень приятный юзер-интерфейс Больше, знаешь, она на что похожа? Она больше похожа на такую, наверное, визуальную новеллу вот, потому что большая угу. часть сюжета тебе рассказывается через диалоги с персонажами, с первой леди, с другими героями, которые постепенно появляются с твоими чуваками из штаба. Вот, и постоянно что-то происходит, тебе нужно либо разруливать самому, либо отправлять на задание твоих, скажем так, соратников. Конгресс лагерь
2: и... Савенок. Угу.
0: И, короче... Я расскажу про одну штуку, которая меня, блядь, да... про несколько штук, которые меня довели до слез, блядь, просто-напросто. Для слушателей скажу то, что я парням некоторые скриншоты скидывал, блядь, в чат и говорил, что парни, это просто пиздец, просто-напросто. Например, приходит сообщение от одного из помощников и штаба, то, что кремлиботы атакуют, в общем... Там причем написано «Нам надоели русские пропагандоны». А происходило это, происходило это так, то, что типа э, начали, типа кремлеботы, вот эти вот э, фабрики троллей, в общем, начали постить в местном э, варианте твиттера э, мемы о том, что меня избрал не американский народ, а начал президент России. И ко мне приходит помощник говорят, говорит: там нам нужен бюджет, чтобы, короче, зарядить своих, в общем, ботов вот это вот чтобы все. Закрыть этот твиттер нахуй. Ну, типа того. Более того, парни, там в какой-то момент дают возможность постить в твиттер местный, и, блядь, ты в этот момент становишься Дональдом Трампом, вы помните хуйню, которую он писал, блядь, просто на твиттер, и здесь реально такая штука происходит, потому что э, те, когда дают твиттер, тебе говорят, так, ты президент Соединенных Штатов, почему, блядь, у тебя так мало подписчиков, нужно написать что-то, так, Давай найдем кого обвинить. Ты, короче, выбираешь типа энергетическая компания, масоны, блять, рептилоиды, еще кого-то. Берешь просто рандомно выбираешь. А теперь выберем, в чем их обвинить. А теперь напиши какой-нибудь слоган, типа Вперед, Америка, типа Америка Great Again, блядь. Там можно срать в Twitter. Там есть хуйня про антипрививочников. Там есть взаимоотношения с Китаем и Россией. Там есть подковерные интриги, блядь. Там есть дохуище юмора. Там в какой-то момент происходит сцена, где э, вы с супругой идете на мюзикл одного известного бродвейского режиссера, в общем, которые э, называются "Мой любовник", мистер П, П с большой буквы, <с да. Вот. В конце концов, давайте, блядь, Совсем никаких намеров. Да, давайте я вам проспойлерю. В общем, во-первых, это все выглядит, они реально показывают мюзикл, блядь, ебучий, который сделан из картонных фигурок, и там поют песни просто разъебище. абсолютно. Я так ржал, я потом открыл на YouTube и я еще раз, блядь, пересматривал. История... Вот давайте приложим видосик обязательно. Видосик обязательно выпуск, приложим, где это будет да, показано. Там, короче, рассказывается история, как два мужчины, белокожие и темнокожие поддались романтическим чувствам, влюбились друг в друга и все у них было хорошо, пока они случайно не сбили маленькую девочку, которая погибла в ДТП, они скрылись с места происшествия, вот, и один хотел сдать другого в полицию, но, короче, они решили этого не делать, и они расстались, не смогли быть вместе, ну и, разумеется, мы по... в итоге мы понимаем то, что один из этих молодых людей, это тот сам бродвейский режиссер, который поставил этот мюзикл, а второй из молодых людей, это, собственно, ваш протагонист, но Президент Соединенных Штатов после мюзикла тот э, режиссер звонит и начинает прямой тексту говорить: то, что Я тебя сучара, упеку за решетку, блять. Увидимся в суде в следующий раз. И в этот момент тебе дают э, выбрать одного из своих четырех помощников э, и выбрать путь решения проблемы. Теперь немножко опять о геймплее, чуть-чуть углублюсь, у каждого есть э, э, шкала стресса выгорание на работе так называемого чем сложнее ты ставишь задачу своему подчиненному тем больше шансов то что он там выгорит и из-за этого он у тебя отлетит на месяц ты его не сможешь нигде использовать и там было значит телохранители использовать чтобы он припугнул короче этого чувака айтишника использовать чтобы он нарыл на него компромат юристы использовать чтобы он ему пригрозил судебным иском Пресс-секретаря использования. чтобы как-то по-разному можно было да, надавить, да, пошантажировать Есть вот разные. Все. Ну, чтобы вы понимали, у меня было четыре помощника, и у каждого по 3 варианта развития событий, что можно было сделать. И мне пришлось перезагружаться, потому что тому чуваку нечего было терять, и он отказался от всего, и в итоге я его убил руками своего телохранителя сбил на машине. Второй вариант был, короче, с помощью айтишника отправить к нему дрон Камикадзе. Что тоже, мне кажется, было бы неплохо. В общем, игра забавная, по-моему, стоит она что-то 200 рублей в стиме. Ну, блять, по цене грязи, как обычно бывают такие игры. Я ее засек вообще абсолютно случайно, абсолютно. Еще момент. Там охуенный джазец играет. Просто охуительный джазец. Вот, поэтому рекомендую, если не хотите покупать, блять, да спиздите, да и все, что вы, господи, как дети малые, а? Вот. Почему вас учить будем, что ли, в конце концов? Сами не маленькие, знаете, как это делать. Вот, поэтому настоятельно Мне рекомендую. после твоего
1: рассказа, после твоего рассказа мне захотелось отдельный симулятор шитпостинга в Твиттере просто. Да-да-да. да. Причем да, да. знаешь, такое, ты, пишешь, ты пишешь что-то о смысле, а он такой, блядь, просто максимальный упор, что-то тебе это преобразовывает, там, типа... Let's fuck all the eco-activists.
0: Ну и, короче, (смех) опять же, чтобы вы там не рисовали себе какие-то картинки, которые не соответствуют действительности, это все равно является игрой, и там есть некоторые сложности, сложности выбора, не только морального, но и который будет влиять на ваш бюджет, на ваши деньги и на ваши рейтинги. Потому что если рейтинг президента опустится до отметки 25%, вам устроят импичмент, вот, и, собственно, все, потеряете свою должность, и хуй вам, а не 28-я поправка Конституции США. Вот так-то.
1: Печально, печально. Жаль, конечно, этого добряка. Да. <с pod> как обычно. Я так
0: понял, Андрей, у тебя тоже игра, да?
1: меня в этот раз, как ни странно, да. Это нарушение традиции, можно сказать, потому что, да, про игры я в последнее время вообще ничего не рассказывал, но тут, но тут внезапно мне попалась игра, и вот сейчас, внимание, игра для мобильных телефонов, что особенно интересно. Но это вот нихуя не то, о чем мы могли подумать, конечно же, сразу услышав про игру для мобильных телефонов. Не, это, не, короче, не игра, не которая... Не Diablo Immortals, да? Не Diablo Immortals вообще ни разу, к счастью. И это игра достаточно классического характера, которая вполне могла бы быть выпущена на больших платформах, именно потому что в ней нет вот этой всей донатной хуйни, которая есть в мобилках, как правило. Вот, я, она мне причем чисто случайно повернулась на главной странице Play Market. Вот, и при этом я, почитав комментарии, увидел, что, собственно, игра после первого уровня, собственно, после прохождения первого уровня просит ее купить. Вот, поэтому я сразу пошел на неизвестный ресурс, откуда взял полную версию. Но как бы, суть в чем, я проходил первый уровень в течение нескольких сессий. А когда я увидел счетчик таймера в конце первого уровня, он мне сказал, что я проходил его два с половиной часа. Сука. А, <свяк> 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 вот. А, собственно, что за игра? Игра называется Refactory. Вот. Это, по сути, я не играл в Factory, но, судя по всему, это ее клон, короче говоря. То есть тебе нужно добывать ресурсики, тебе нужно из этих ресурсов там потом как-то их перерабатывать, что-то из них производить. Короче, короче, Андрей, ты абсолютно прав,
0: потому что ну Факторио и все производные от нее, это игра про то, как ты строишь завод по переработке и цепочки производства. Это игры про цепочки производства. Это, по сути... Глав, вот, главное, вот, вот это она и Главная, есть. Э, самая привлекательная Фишка игры Анно И там Сеттлерс уч- да, 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 которая, вот за что я люблю Подобные которая игры Которая да. просто
1: возведена в абсолют Вот реально, за что я люблю подобные игры, вот начиная как раз с серии Оно Вот здесь, в принципе, суть схожа, потому что у тебя Во-первых, кстати, что самое важное Там есть сюжетная кампания полноценная Там такой, конечно, достаточно простенький Схематичный сюжет, но тем не менее Тебе изначально стоят какие-то условия, тебе дают небольшие задания Чтобы ты постепенно э -э, Развивался и постепенно, в принципе, вообще понимал Что куда в этой игре э -э, происходит Куда тыкать, что делать При этом, что самое приятное Офигенно удобный, приятный интерфейс Благодаря которому играть вообще просто одно удовольствие При том, что, казалось бы Ну, на мобилках такой жанр, в принципе, неплохо приживается, вот, и здесь прям сделано все настолько грамотно, Э-э- у тебя, опять же, достаточно большие карты, на которых это все дел- происходит, есть элементы небольшие Tower Defense, они такие ненавязчивые, но в то же время вот, так, периодически случается там, то, что у тебя какие-нибудь монстры там прибегают откуда-то из-за края карты, вот, и, и тебе, соответственно, нужно там р- р- грамотно расставлять пушки, чтобы у тебя э- была защита у твоих каких-то основных ключевых точек, где у тебя добываются ресурсы. Вот. И, в общем, элементов достаточно много. Вот, это все достаточно неплохо так перемешано между собой. Вот, играть очень здорово и интересно. Я вот буквально сегодня тоже, пока было время перед записью, тоже немного позлепал. Вот. И, в общем, я буду обязательно продолжать играть. Очень классная штука. Если нравится подобный жанр, вообще прям дичайше рекомендую.
0: Спасибо. Кстати, в «Факторио» тоже есть сюжет, как ни странно, и весьма такой интересный, про попадание на чужую планету и про выживание. Там, если что-то играешь до одного чувака, как раз-таки которому нужно выжить и построить как раз-таки цепочки этого производства не просто так, а для того, чтобы спастись оттуда. Николай. Да. А что ты нам посоветуешь, чтобы выжить?
2: Ой, что я посоветую... Я посоветую... Да, уйдите, скажи. Нет, я, пожалуй, начну тогда с совета кушать много и вкусно, как говорит один товарищ. И... и точка. И точка, да. И посоветую посмотреть кулинарную документалку, как я ее могу назвать, от славного дружа Обломова. Довольно уже давно вышел эпизод такой, который называется «Стейки-101». И это, по сути, энциклопедия стейка строения от славного дружа Обломова. В личной системе, я так понимаю, да? Да, видео, которое <с длится чуть больше часа, которое рассказывает практически всю информацию о стейках, видах стейкового мяса, как что готовить. И, в принципе, это смотрится интересно, и с живыми там примерами, с графикой, со всей вот этой интересной штукой. И рекомендовать это как минимум стоит тем, кто любит и ест мясо. Я думаю, веганы не сильно одобрят, если вы скинете ссылочку на это
0: видео. Вот. Но... Именно поэтому берите и скидывайте. Но при этом это
2: очень сильно интересно и банально на все вопросы, которые можно задать, когда ты сам начинаешь заинтересовываться, как все-таки готовить стейки. Именно это видео отвечает от и до вот все же мы любим готовить иначе бы мы не были духовкой Поэтому mm-hmm. такие рекомендации иногда стоит приносить, вот, и я думаю, все таки стоит поглядеть
0: да господи, штуку. кто? Да господи, кто же не любит кусок мяса сожрать, блядь, вкусного, а? Да, а вот. благодаря этому видео вы сможете сразу понять, перед вами прайм
2: говядина, чой из говядина, какой у вас стейк, какая у вас степень прожарки. И как этот стейк готовился. Причем у
0: вас, блядь, а не у мяса. Да-да-да. Андрей, у тебя, Андрей, у тебя какая степень прожарки, блядь? У нас сегодня в Нижнем Новгороде было плюс 37, блядь. Вот я уже блядь, mm-hmm. далеко не медиум. Это уже скорочка, yeah, я уже... бы сказал, да. Как, блядь, там? Медиум well, блядь? Нет, ты передержанный Волдан. Mm-hmm, Передержанный гулдан, блядь. На передержке Спасибо за название выпуска передержки. Да, пожалуйста. Да. И что, и все. Слушай, а вот у меня такой вопрос: а там только про мясо говорят или про соусы? Потому что, сука, мясо, конечно, ну, извините, вот все, блядь, любители вот этих вот рейер прожарок, в общем, Христа Ради прошу про- простить меня. Вот, но я люблю, пройти я, я люблю, в общем, зажарил, блядь, как, это, как резиновую подошву просто-напросто. А вот что меня особо интересует, это соусы всякие. Там Парочку есть про
2: соусы? кратко, ба- парочки соусов. Он там рассказывал. Но в основном основной весь ролик все-таки проходил именно про мясо.
0: Потому что, типа, вроде многие как любят не просто мясо там в сухую, а такие. А вот тут интересный соус: там это сладкий, этот кислый, этот острый, этот. Еще какой-нибудь, блядь, не знаю, кисло-остро сладкий, вонючий вот это. Слушай, ну про
1: соусы, мне кажется, можно вообще отдельную энциклопедию это просто да. сказать на деле. Да мне кажется, деле. они есть
0: уже, не эти нет. энциклопедии. Мне просто интересно было в конечно, контексте конечно. рассказа про стейки, если что Нет, вкратце, вкратце в комментарии. Он сейчас про... прибегут в комментарии и скажут то, что да как можно, блять, хороший стейк еще каким-то соусом порить. Пошел нахуй, я бы. С майонеза. Я только хотел сказать, что мазик вообще люблю просто.
2: А вкратце он рассказывает,
0: конечно, Классный но он еще.
2: по большей части как раз-таки объясняет ошибки готовки, как что готовить и почему там надо давать стейкам отдыхать и прочее То есть именно кулинарная тема у него в основном была про мясо
0: Я, блядь, чувствую себя
2: стейком, блядь Хочу, чтобы мне дали отдохнуть
0: блядь.
2: Да, надо
1: давать своим стейкам отдыхать определенно
0: Ладно, пока вы даете своим стейкам отдыхать, я расскажу еще про одну игру который называется... Ты-то нам не дашь отдохнуть, да. Бля, тебе в особенность не дам отдохнуть. Игра называется Некросмит. В общем, мы возвращаемся к нашей э, ст- стандартной уже рубрике, классической, я бы сказал. Э, Дико, блядь, аддиктивное говно. Безумно, Безумное аддиктивное, говно, аддиктивное да. говно. Спасибо, Андрей. Которое еще и стоит, как грязь, стоит это говно. 83 рубля. И в чем заключается сюжетная часть этого произведения? Вы, некромант, попали в какой-то неизвестный мир, в какую-то башню, блядь, с котиком своим, и понимаете, что на вас начинают нападать всякие пидорасы, рыцари там вот эти вот, блядь, всякие, местные какие-то монстряки там, то король какой-нибудь прибежит с мечом, блядь, на голову, пытается, в общем, ёбнуть вас, охуевшие, вот, выселяют из хаты, вот, и что нужно сделать? Нужно из этого залупы выбраться. Как это сделать? Вы находите части тел. Из частей тел вы собираете себе. Хую я их вертел, простите. Во-первых, да, а во-вторых, из частей тел вы собираете себе солдат. Собственно, у вас есть голова, две руки, две ноги, туловище. Как говорится, как говорится в классике палка-палка, огуречек в общем, и вот и вышел человечек.
2: Да, он вот илый некрофил... в скобе бы так. ходил.
0: Да. И, в общем, да, это, это же, блядь, это вообще игра, и, и, игровая экранизация песен «Короля и шута» практически. Вот, значит, что делает этот некромант? оживляет трупы которые ходят и самостоятельно все вокруг пиздят, что только видит и что только не видит. Там карта вся закрыта туманом войны, они самостоятельно эту всю штуку исследуют, расследуют, подбирают полезные ресурсы, которые там есть, подбирают золото, подбирают ману, что главное, которая дропается с поверженных врагов, потому что для того, чтобы призвать нового бойца, тебе нужно определенное количество маны. И чем более сложнее, чем более навороченный боец, тем больше маны тебе потребуется. Плюс есть ограничения, не более 15 призванных трупешников. Вот, а дальше начинается охуительная штука просто-напросто с манчкинством э, и с э, собиранием разных всяких э, прикольных э, симбиозов. Вот, потому что те попадают в части тел. Скелетов, зомби, скелетов орков, орков, валькирий каких-то ящеров, блять, и прочее. Ну, то есть вы понимаете то, что комбинировать эту всю штуку можно как угодно. Это ж какие химер понаделать можно. Да, можно понаделать химер. э, И э, там, знаете, как это? Вы сочетаете несочетаемое, а потом получаете какой-то забавный класс. Ну, типа, там, допустим, э, мертвец рога, там, с двумя арбалетами, допустим, какой-то чувак. В общем, или там, боевой маг. Вот, потому что там и магии есть и прочее Там есть там типа рука с волшебной палочкой В общем поставил А в другую руку там Книгу там, с заклинаниями льда там, Маг поддержки И тебе не, то, не только хочется Мне кажется
1: Знаешь что, мне кажется, вот будь мне 15 лет Я бы просто ссался кипятком с игры В которой можно просто самому собрать какую-то ебаку Абсолютную И потом просто пойти и послать да, ее там что-то делать Слушай,
0: вы же поняли Что это грубо, очень грубо говоря Это Tower Defense Потому что у тебя есть главная башня, которую в конечном счете ты проигрываешь каждый забег, а это рогалик. Проигрываешь каждый забег, когда твою башню уничтожают. И со временем появляются все более сильные монстры. А еще прикольная штука в том, что все твои приспешники, они абсолютно тупые. Искусственный интеллект у твоих зомби и мертвецов, он достаточно хуевый. И, и разработчики говорят, что это сделано намеренно, потому что они же блядь, безмозглые, что вы от них хотите, блядь? вы их оживили, блядь, это трупы, Вот, поэтому они видят перед собой, например, золотой рудник, они не пойдут к нему, они могут обойти его, пойти подобрать сундук какой-нибудь с золотом, пойти другую локацию открывать, потому что там они открывают порталы, потом прыгают через порталы. У тебя со временем появляется заклинания, когда ты можешь там возвращать чуваков себе на башню, в общем, чтобы они обороняли. Э, по поводу управления конкретными юнитами. То есть здесь нет такого, как в РТС, ты не выделяешь рамочкой и не отправляешь их куда-то. Они двигаются сами. Но ты можешь взять угу. под упор свое управление одного юнита. Вот, и на ВАСД в общем, стандартно с видом сверху. Напрямую, напрямую управлять, управлять им, да. Вот, но ты угу. управляешь только движением, стреляет он сам. В общем, причем самый прикол Остальным что... ты отдаешь приказы при этом или ну, не как... раздаешь приказы. Они сами двигаются. Вообще ничего не делаешь. Никакие
1: У меня просто такое ощущение, что у этого всего какой-то такой, знаешь, легкий вайп, схожий с игрой типа Overlord или там какой-нибудь Dungeon Keeper.
0: Это вот в ту сторону. Но Чувак, со скидкой на ты, жанр. Знаешь, что мне. это такое? Это маджисти. Ой, это, ой, ой, еще это упрощенная, это упрощенная версия манжести. Только тебе здесь не нужно привлекать угу. героев Чтобы их нанять, ты их просто делаешь А они там, ну, манжести наоборот, грубо говоря Вот Слушайте, ну короче Блин, реально, игра очень сильно залипательная Я вот Как раз таки, я же говорил, то, что я хотел Там в JRPG поиграть какую-то Я забросил и нахуй Я 5 часов не сидел Просто безвылазную. Там забег за забегом, в общем. В какой-то момент я понимал, то, что ага, сейчас, значит, там еще, ну, на каждом уровне они уничтожают, когда появляется короче, гнезда врагов, из которого они там дропаются и приходят тебе на базу. И после того, как ты уничтожил гнездо врага, тебе появляется там схема типа строительства здания. Ты в своем замке улучшаешь, строишь там башню гоблинов, которая ремонтирует твой замок. Или там получаешь бонус.
1: Башню гоблинов строишь, а тебе оттуда я вас категорически приветствую.
0: Башню гоблинов строишь, и ее Google блокирует влей.
1: Сука, за нарушение... Сразу, дементий, неси свиней. За нарушение
0: принципа, блядь, политики. Ресурса, да. Вот, здоровье погибшим, конечно. Потраченного времени, жаль. Желаем успехов на ВК-видео, на Одноклассниках, вот это вот все. Вот, может быть, и в гости когда-нибудь позовем. И нахуй пошлем, разумеется. Только ради этого, категорически пошлем нахуй. (свист) 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 Просто я вас категорически шлю нахуй (как) И все, отключаем Не Не изменяем своим принципам ни разу И, короче, как вы поняли, разные бонусы в разных заходах получаются, появляются, в общем, там глобально, там есть прокачка всяких предметов, которые там у него в лаборатории у этого некроманта находятся, прикольная музыка, она прикольно нарисована, и разработчик прикольный, помните такую студию «Алавар», которая называется Которые мои любимые шароварки делала, да. делала как раз. А уж они-то знают, блядь, толк в эдиктивности, блядь. Вот эти mm-hmm, вот емучие, mm-hmm. блядь, всякие ваши вот эти вот шарики, блядь, и, и прочие залупы, которые вы там. Это же
1: причем российская студия, <соспортил> <соспортил> откуда-то там, то ли из Новосибирска то <соспортил> ли да, типа это российская вот, Куда-то в ту сторону.
0: Вот Игра, кстати, вышла в июле, то есть она буквально недавно появилась, и она не в раннем доступе. Это окончательная уже версия, и из-за этого там есть некоторые смешанные, смешанные отзывы в стиме, я читал там от ребята, что типа, О, блядь, ну все игру не будут развивать, здесь недоработки, здесь какая-то хуйня. Камон, блядь, игра стоит 83 рубля, в ней контента uh-huh. и ну, джоя, короче, радости просто-напросто больше, чем во многих играх за 500 плюс рублей, блядь. Господи, сигареты в два раза дороже Стоят пачка сигарет, которые я покупаю блядь. О чем вообще, блядь А Отк- блядь Ироды, вы что, ёбнули? Как можно, блядь, низкие оценки стоять В такой игре? В общем, всем Рекомендую, вот, а если вы Такой же Негодяй, как те люди, которые Негативные оценки ставят в этой игре Да спиздите ее, что я вас Опять буду учить, блядь, что ли Я, по- я в каждый раз это буду говорить, блядь Для начала, а потом нахуй можете пойти. Ничто вам не мешает получать удовольствие, если у вас есть возможность делать это. Правда, Андрей? Вот я, Андрей, получаю удовольствие от того, как ты рассказываешь про музыку, например. Я я Ну, надеюсь, что наши слушатели тоже. Так и быть, уговорил,
1: расскажу. Сегодня продаю музыку, сегодня будут те самые синглы-хуинглы, которые были так условно обещаны в прошлый раз. И сегодня, собственно, да, мы поговорим о двух очень классных вещах. Вот. Вещь номер один, Миша, тебе точно понравится, я прямо уверен. Uh-huh. А, была такая замечательная ярославская группа, ярославская, замечу, которая называлась Fail Emotions. Mm-hmm. <laughs> Миша так, так активно сует кота просто в камеру Это сейчас. не кот, это кошка, Надо видеть. ебаножка. Кошка, вернее, да. <laughs> Вы посмотрите на эту тубу. Oh. Что? кошачья морда. Она сказала. Так вот, так вот, короче, о чем это я? Была такая офигенная ярославская группа Fail Emotions, которая, собственно, позиционировалась как э, группа в жанре транскор, то есть это такая смесь из э, металкора, из электроники такой больше в сторону транса, какого-то такого немножко космического звучания. Вот. потом эта группа потом эта группа постепенно, эта группа постепенно, постепенно нас, нас
0: разъебала, постепенно эта группа Да, да, в том числе А еще разъебала половину Японии Если что, чтобы вы понимали У группы из Ярославля был тур в Японии Где они стрельнули нихуево
1: Было дело, было дело вот. Их релизы, кстати, все, по-моему, на данный момент, там, ну, не, может быть, не считая какие-то ранние, э, доступны на различных площадках. Их можно прям легко найти, послушать. Вот. Я думаю, что ссылочка тоже в описании найдется. В общем, либо вы сами не и догадаетесь. Вот. Так вот, значит, сама группа в итоге по разным причинам развалилась на какие-то там различные кусочки. Вот один из этих кусочков называется Fatal FE. Собственно, FE, опять же, да, это аббревиатура от того самого Fail Emotions. Вот. А Фатал это никнейм, собственно, чувака, который отвечал за электронную составляющую. Вот, проект этот, он, естественно, ведет не один, в том числе и некоторые бывшие участники Fail Emotions тоже входят в состав. Вот, и, собственно, вышел новый сингл, который называется Serenity. Что лично мне нравится, у них сейчас релизы не так часто выходят, у них, собственно, вышел полноценный альбом в конце 2019 года, и за последние, вот получается, уже три года там выходило буквально там по синглу в год. Достаточно немного, но, опять же, качество материала просто, как всегда, запредельное. Вот, и новый сингл не, не становится В общем-то тоже в этот ряд Он не становится исключением Это все та же офигенная смесь Из таких достаточно тяжелых Металлкоровых рифов Каких-то местами немножко в джент уходит То есть, короче говоря, понятно, что это музыка Которая так немножко собрала тренды Последних 10 лет вот, И при этом в ней достаточно сильная электронная составляющая То есть там и, в общем-то в разных треках По-разному, но конкретно в данном Например, он так. Слушай,
0: скажи мне, пожалуйста, что с вокалом там?
1: Как дела? С вокалом. С вокалом вокалист, собственно, тот же самый, который был в последнем составе Fail Motion, Соответственно, он и в чистую очень классно поет, и экстримом тоже тащит прям как надо. То есть э- вокал достаточно разнообразный и приятный. Собственно, последняя пишечка, по-моему, есть последние синглы Fail Emotions, вот, собственно, тот же самый вокалист.
0: Но это круто, потому что лично для меня меня как раз-таки было сочетание экстрим-вокала и электронщины едва ли не основное, за что я любил всегда Fail Emotions.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Но при этом там и чистый вокал всегда присутствовал В немалой степени И
1: при этом он тоже всегда был очень хороший И как бы здесь все на месте Звучание узнаваемое То есть стиль, в принципе, уже давно выработанный, И фишка в том, что вот это звучание Оно за последние достаточно, там, не знаю, лет 10, наверное Что существовали Fail Emotions в том составе, да и примерно в том направлении двигались Что сейчас вот Fatal Fe проект Они, в принципе, по звучанию практически не отходят от того, что было Но при этом в разных треках, опять же, они как-то это все пытаются по-разному немножко подать, под разными углами, разные электронные жанры туда подмешивают, потому что, например, на альбоме можно найти там какие-то чисто инструментальные электронные треки, причем могут быть какие-то легкие такие даунтемпы-тручки, могут быть такие больше драм-инбейсовые, могут быть какие-то с элементами скрилекса подобного бростепа и смешанного с металлкором, то есть, в принципе, это все звучит по-прежнему офигенно бодро и достаточно разнопланово. Вот, Поэтому, если вдруг вы ранее не слышали, я рек- порекомендую, собственно, тем, кому нравится вообще хоть какие-то из перечисленных подобных жанров. Вот, Ну и как бы материала достаточно есть, с
0: чем ознакомиться Но свежий сингл, разумеется, в первую очередь. Спасибо, Андрей. Ой, да. скажи, пожалуйста, тоже про музыку. Вот я хочу тебя спросить. Про музыку? Дож- должно же быть что-нибудь э, круче, экстрим вокала.
2: Хотела я, конечно, Совиста оставить это напоследок.
0: Ну ладно. А я против, вот так вот. Ладно. Представьте, 1981
2: год. Как, как вчера помню, как вчера. Как помню, за 9 да. лет до моего рождения. Ну, нам этот год запоминается тем, что до выхода «Бегущего по лезвию» остался всего один год, но в СССР уже вышел отлично. саундтрек.
0: Я запомнил, запомнил, простите, тот момент Запоминающий просто год был. Да-да-да-да-да. А
2: можно теперь я продолжу свою мысль? Спасибо. Нужно. Вот, До выхода «Бегущего по лезвию» остался один год, но у нас в СССР на тот момент уже вышел саундтрек, пронизанный духом Ван Гелеса, но и не без своей идеи и мелодики. И я сейчас говорю о саундтреке к мультфильму «Тайна третьей планеты», который был написан Александром Зацепиным, И Вио, поющие гитары Вот Что стоит сейчас отметить Оригинальный саундтрек был утерян И в мае этого года Была осуществлена полная перезапись Саундтрека автором И это уже достойно упоминания хотя бы тем, что Александру сейчас 96 лет в этом году. И он активно участвовал в записи. Александр, здоровья. Да, он активно участвовал. Крепкого.
1: Он, кстати, достаточно активный, в принципе, чувак. У него, по-моему, даже какие-то интервью. Да-да-да, он из инфополя никуда
2: не пропадает. И... Uh-huh. А, самое интересное То, что оригинал совсем не сохранился И этот саундтрек Перезаписывался по Оригинальным партитурам Которые были использованы При записи в первом году а, До этого Еще саундтрек Никогда не выходил без реплик героев Мультфильма И даже на оригинальной Пластинке, которая выходила в 80-х В СССР, были сюжетные вставки Из мультфильма Вот а, чем еще, в принципе, можно отметить Александра Зацепина, то что такой небольшой фан факт: все хиты Гайдайских фильмов это его рук дело. Вот. Угу. А про саундтрек могу еще такие, ну, такой информационный такой шум внести, так скажем, то что никаких правок в партитуру не было и присутствовали два трека, которые они тоже записали, которые не входили в оригинальный мультфильм. Вот. А синтезаторы подбирались вручную, чтобы они были максимально похожи на те, которые были тогда использованы. Остальные инструменты записывали полностью вживую. Вот.
0: Слушай, я правильно
2: понимаю... Я так понимаю, что... писали... Давай-давай, я так понимаю, писали не на советских синтах,
1: потому
0: что их все списывали да, в город.
2: Писали все на да. современном оборудовании и максимально подбирали звук.
0: А там выпустили только саундтрек, или мульт ни, ремастера никого не было, случайно ли под это дело, или, может быть, как раз-таки саундтрек... Период, а выходил период, же период. какой-то... Нет,
2: смотрите... Выходил какой-то
0: неофициальный нет, отремастерный нет, 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 смотрите,
2: была какая ситуация, то есть этот саундтрек записали в мае, он вышел на пластинке, 16 мая был концерт, посвященный «Тайне третьей планеты», И как раз-таки на этом концерте объявили то, что будет выпущен ремастер мультфильма в 4К, и это произошло вот буквально недавно, в середине июня. То есть мультфильм полностью отреставрировали, но саундтрек там, кстати, этот не использовался, там использовали оригинальную дорожку мультфильма.
0: А зря. Да. Вероятно. Судя по тому, что... Довольно странное решение, я. конечно. Да,
2: и при этом вот только спустя три месяца, то есть как вот этот концерт прошел, саундтрек добрался до стриминговых площадок, и добрался он только до Яндекс музыки и до SoundCloud. То есть остальные стриминги, увы в пролете с этим, но я рекомендую это послушать, потому что это такая ностальгия, это такой офигенный просто саундтрек. Как я уже вначале говорил, это... Дух Евангелиса за год до выхода Бегущего по лезвию Звучит кайфово, я бы так сказал
0: Я, короче, не буду Жить про Евангелиса В общем, хоть очень хочется Не знаю, почему, блядь, почему-то мне смешно Ладно Опустим подробности Моего аутизма, простите, господи Давайте Перейдем К моей последней теме на сегодня И это будет не игра Внезапно, должна была быть игра Но судьба внесла свои коррективы, вот потому что я посмотрел фильм под названием «Межсезонье». Это российский фильм, который так-то официально вроде как вышел на 2021 году, но... понятно,
1: каждый год смотрю по два раза.
0: Ему нужно... На «Межсезонье». Да, да, да. Представь, каково футбольным фанатам «Межсезонье» смотреть, когда трансферы всякие. Вообще пиздец, драма. Но здесь все еще жестче. У нас это фильм Александра Ханта Новый. Более того, не просто новый, а его второй фильм вообще. В принципе, первая его работа наверняка вы слышали, как минимум, а как максимум должны были уже давно посмотреть. Фильм называется Как видите, чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов. Если не посмотрели, посмотрите. Но сегодня речь не о нем. Новая работа Александра Ханта основана на реальной истории Основана на истории псковских подростков Который в 2016 году Заткнись нахуй, Андрей, блядь Заткнись Я ждал от тебя долбоебы Этой долбоебской (свят) шутки Поэтому я сразу же уже начал говорить Слово заткнись просто Я по твоим сведенным бровям И узким глазам смеющимся, блядь Все понял, блядь Порно, пусковая, блядь Бачко себе (свят)
1: Прости Ты ждал, ты ждал этого, согласись Я
0: ради этого только этот фильм, блядь И посмотрел, конечно (и) А если честно, то нет, потому что там достаточно трагичная история про то, как девочка с мальчиком школьники сбежали из дома, долгое время скрывались, в общем, творили всякие там дела, потом они там в загородном доме забаррикадировались с огнестрельным оружием, и, как заявляют сотрудники органов внутренних дел, они покончили жизнь самоубийством во время попытки штурма. И если я не ошибаюсь, я не углублялся в истории, по памяти рассказываю сейчас, во время того, как они там отбивались, они некоторое количество сотрудников полиции ранили, Вот там, по-моему, даже вплоть до летального исхода было. Это, собственно, есть там некоторые отличия с фильмом в этом плане. И и они еще вели трансляцию в «Перископ». Да, собственно, почему такая история была на слуху, потому что именно из-за вот этой трансляции, которая была в Перископе. Спасибо, Коля, хотел об этом упомянуть, спасибо, что мне напомнил. Вот, что у нас здесь? Здесь, ну, кстати говоря, в фильме пишется то, что все персонажи вымышленные, там любые совпадения случайные и прочее. Это на самом деле не история Кати и Дениса, если я не ошибаюсь, их звали а история других персонажей, там, мальчика зовут Даня, девочку зовут Саша, вот, они, подростки, понятно, им там, по по 16 лет, В общем, э, девочка, в душе у нее революция полнейшая происходит. В общем, она оторва, она сбегает из дома, она не приходит ночью домой. Она находится на тусовке там с друзьями в Писоне, в общем, где там все танцуют под пошлую моли. Вот, а она пытается заняться сексом, собственно, с этим молодым человеком, который на самом деле-то... Немножко не, не, в то, не в том характере, в котором она. В общем, потому что он немного такой маменькин сынок. Э, ну, по крайней мере, поначалу, там, в первых сценах, там, тихони и прочее. Но их потеря девственности, скажем так, мешает э, мать нашей героине и ее отчим. Отчим, более того, сотрудник правоохранительных органов. Опер такой прям мощный, прям опер-опер. Вот. Ну и начинается наша история. Там любовь, не любовь, в общем, подростковый бунт. И, блядь, парни, короче, по синопсису, по обложке более того, если смотреть на саундтрек, может показаться то, что эта история, опять же, касается кино для подростков, кино для молодежи, для зумеров, там, для, блядь, миллениалов, для кого угодно, окей, похуй.
1: Ну, типа, как будто бы это история про любовь. Как
0: будто бы это история про подростков и для подростков. Но нихуя. В общем, это 100% история. Это фильм, который нужно показывать родителям. Независимо от возраста, это нужно показывать пожилым родителям, молодым родителям, юным родителям, всем родителям. Потому что первое, какая мысль у меня была там при просмотре, это, господи, отъебитесь от детей просто-напросто. Вообще, я э, немножко сплоховал, рассказал не не самую первую сцену фильма, про в Писон, на котором познакомились наши главные герои. Перед этим нам дают еще запись документальных интервью с подростками, которые рассказывают о своих переживаниях, о проблемах с родителями, о том, как не уважают их мнение, о том, как они конфликтуют со взрослыми людьми. Ну, потому что, господи, блядь, вспомните себя в 15-16 лет, в 17 лет, не знаю, во сколько вас догнал переходный возраст, какую вы там хуйню творили, и самое главное, что у вас происходило в голове. Ну, поэтому, mm-hmm. что вы ну хотите от детей, от тех, которые там рядом с вами сейчас ходят, что, что, блядь, вы от них хотите, отъебитесь, пускай, ну, задача там любого родителя, даже не то, что родителя, задача любого взрослого, не держать за ручку и вести по пути как мы там рассказывали про видеоигры, да, а скорее там немножечко, не то что направить, а может быть объяснить, что почему вот этот путь какие у тебя будут здесь последствия то что здесь ты блять, направо пойдешь, блять, коня потеряешь, налево пойдешь, нахуй пойдешь, вот, но не выбирать за него дорогу хорошо, рассказывай последствия, пускай набивает шишки сам Пускай раздирает колено, пускай там будет там... Блюет э, э, после водяры паленой просто-напросто. Но понятно, что бросать там ребенка на откуп себе самому, это тоже там неправильно. Там должна быть какая-то золотая середина. И я не эксперт, блядь, в воспитании даже, при наличии там двух детей, в общем, не мне давать советы, наверное, об этом. Но я просто высказываю свое мнение. Поэтому э, посмотрите сами этот фильм, Может быть, посмотрите с родителями, посмотрите со своими вторыми половинками, независимо от того, что есть у вас дети или нет. Вот ебаная кошка, блядь, залезла опять сюда и сейчас снесет, блядь, веб-камеру. Смотрите, веб-камера поехала, блядь, парни. Поехала веб-камера, блядь. Пиздаж растяная. Короче, подводя
1: черту, подводя черту, мне кажется, такая мысль важно должна прозвучать, что. Ну, как вывод всего, mm-hmm. этого то, что важное внимание, а не контроль. Это как раз, наверное, основная мысль, которую наверняка там пытались передать. Mm-hmm. Да, сказать, я с тобой помню.
0: полностью согласен. И это если говорить о смысловой нагрузке фильма, вот, и если договариваться о смысловой нагрузке фильма, то, блять, делаем вот так. А- то там есть просто разъебывающая финальная сцена максимально после которой ты сидишь такой просто ты просто сидишь вот я бы не сказал что мне там хотелось очень сильно плакать в общем ты скорее сидишь и думаешь вот очень сильный режиссерский прием и я конечно в восторге это вот ну Александр это явно тот человек, за творчеством которым я теперь буду очень пристально следить, потому что сделать такие две хайповые работы. Вот, кстати, чувак у нас 85 года не так не, не намного нас старше, скажем. Угу. Поэтому будем ждать, что от него будет дальше. И я бы все-таки дозаебу вас этим фильмом немножечко. Вот. Про техническую часть важный момент. Уж очень я люблю, когда хорошая операторская работа здесь у нас есть. Здесь некоторые кадры, как будто бы делал российский Уэс Андерсон. С какой-то такой, ну, немного неряшливой, но все-таки симметрией, в общем, такая грязная российская симметрия, я бы сказал. Фильм снят полностью на пленку. Это не цифровое кино. Это кино, привет, 90-е нулевые, в общем, еще дополнительно фильм практически полностью снят на донаты, на Планета.ру собирали деньги на съемки этого фильма, еще одна отличительная особенность. Там хороший саундтрек Который, ну я уже сказал Там пошлые моле, там дайте танк Там блядь Фейс, вот это вот все по поводу чего Вы будете там получать ну, это
1: То, что современная российская молодежная
0: Ну да, и оно очень органично вплетено Особенно вот группа дайте танк У которых вот на альбоме С которого используют краткие песни Там такие мощные синты идут Сначала, они прям сюжетно Очень хорошо под ритм подходят А потом начинается текст и музыка, конечно, безумно хорошо вплетена. А еще, Андрей, вот не знаю почему, я именно тебе хочу сказать: открой сейчас угу. Google, точнее, открой кинопоиск. Открой кинопоиск так. и введи Жени Виноградова. Так. Смотри, это, блядь, это русская лесия еду, блядь. Маленькая. Блин, Ты посмотри, блядь, реально. на нее просто. Это, ну, реально. она главную героиню играет, да. Вот. Смотри на ее лицо просто. Еще, конечно, забавно то, что Офигенно. она играет 16 летку, у нее достаточно детские черты лица, и а там типа 25 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да, да. Вот, так что э, всем рекомендую. Фильм есть на Кинопоиске. Э, вот, обязательно посмотрите. Я, блядь, сегодня весь день слушаю группу «Дайте танк», блядь. Как и первая, кстати, работа режиссера
2: она тоже есть на
0: Кинопоиске. Да, и более того, даже третья, серединная работа есть этого режиссера тоже на Кинопоиске. Это короткометражка, по-моему, «Карантина» называется. В общем, там стёбная, сатирическая, по-моему, на 15-20 минут с двумя актерами всего лишь. Вот. По превью выглядит интересно, скажем так. Но я пока еще не смотрел, ничего сказать не могу.
1: У меня только один вопрос остался к Мише, который сегодня весь день слушает группу «Дайте танк». Ну и как, дали? Пизды, блядь, не дали за то, что
2: я это слушаю
1: В автобусе, блядь И вырубил свое дерьмо А что-нибудь нормальное есть? А вот про что-нибудь нормальное я сейчас как раз тоже расскажу, так сказать Про музычку вашу любимую и мою в том числе Вот, Собственно, начну издалека, как обычно Uh, well, я был пошел. в свое время в... <с 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 не настолько издалека, миш Был в свое время в такой замечательной и довольно известной пост-хардкор-группе Of Mice and Man на первых двух альбомах. Классный такой был вокалист, который отвечал за чистый вокал. Вот. Зовут этого чувачка Шелли Бурже. Он после, собственно, записи второго альбома ушел из группы там по личным причинам, включая там проблемы с алкоголем, с депрессией и прочими вещами, не очень веселыми. Вот. Но, собственно, ушел не просто так. Он, собственно, стал заниматься своим сольным проектом. Вот, помимо, собственно, извлечения, он э, организовал э, проект под названием DayShell. Вот, собственно, он является единственным э, постоянным участником этого проекта э, с 2012-го или 2013 года, когда был основан Автометр проект. За это получились. время у них вышло целый а остальные, ну, откуда-то пришли, не знаю, может, на улице по-доброму
0: На Авито нашел, блядь, Авито работал, блядь, просто На профиру Кстати, если хотите воспользоваться услугами профиру, Блядь, ладно, я готов к интеграции
1: Кстати, за интеграцию нам не платили, поэтому мы не будем развивать эту тему так вот, собственно, проект он себе организовал, вот, и проект получился достаточно интересный изначально, потому что у него было достаточно прикольное нетипичное звучание, по жанру это такой альтернативный металл, такой немножко где-то полегче, немножко где-то потяжелее. Вот. Ну и, собственно, вокал. Понятно, что те, кто любил первые два альбома Майсов за чистый вокал, и те очень сильно оценят, потому что, собственно, это тот же самый вокалист. Его, в принципе, тембр такой достаточно интересный, узнаваемый. В общем-то, это является, наверное, одним из главных украшений вообще, в принципе, и тех альбомов Майсов, и вот уже трех на данный момент альбомов Day Собственно, вышел новый сингл, который называется «Letting Go», которая по звучанию немножко в более тяжелую сторону уходит. И лично мне это вообще прям крайне по душе. Вот. И я очень жду, на самом деле, когда выйдет четвертый альбом, потому что третьего альбома уже прошло года три примерно. Вот. Поэтому... Хотя у него до этого выходили синглы, которые, в принципе, не входили в альбомы. И, может быть, это тоже, на самом деле, еще и никуда не пойдет. Кто знает, посмотрим. В любом случае, я очень жду четвертый альбом. И текущий сингл меня очень сильно радует, поэтому, опять же, Любителям подобных вещей, вышеперечисленных рекомендуется в первую очередь, остальным, ну, может быть, не в первую, но тоже рекомендуется.
0: Спасибо, что не послал их нахуй, блядь. На том спасибо. Вообще-то для меня. Спасибо. Коль. Ну и... Давай. Ты наш главный техноблогер. Да. Поэтому тебе доверяем самую важную тему сегодняшнего выпуска. Да.
2: Всем привет с вами, Вилсоком. Да, 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 да. Дали мне тут квест такой? Надо, говорит, телевизор, а это, говорит, брат, чтобы была 55-я диагональ, чтобы была хорошая... Он, он просто
0: говорит такой, брат, слушай, телевизор надо, брат, Да, брат, да, да, да. телевизор. Да.
2: А, чтобы была 55-я диагональ, чтобы был до 70 тысяч и чтобы была хорошая картинка. Я подзаморочился, но нашел такой вариант. И этот вариант, это у нас Тошиба. Точное название я Ну, укажу в наших рекомендациях, потому что я его банально сейчас не выговорю. При этом я могу рассказать про его технические характеристики. И, во-первых, это у нас кулет, как ни странно. Изначально я почему-то думал, что кулеты у нас делают только Самсунги, но при этом...
0: Во-первых, нихуя. Во-вторых, давай я это сконцентрируюсь немножечко. Что за слово такое матерное? Кулет. Кулет. Кулет да. а это у нас эволюция
2: LCD экранов, так скажем. Если раньше у нас экраны разделялись на там IPS, допустим, и AMOLED, если брать мобильные телефоны, и это были разные технологии, вот, то Кулет это что-то среднее между одной и второй технологией, которая берет лучшее из этих двух. Вот. Если мы берем, допустим, обычный LCD-экран или как его IPS сейчас называют, это уже тоже, так скажем, его вариация. Это, грубо говоря, где идет одна часть дисплея показывает картинку, вторая часть, которая идет под этой, она его подсвечивает. В AMOLED это идет единый слой, который сам светится и сам показывает картинку, вот. Кулет это у нас что-то среднее, потому что у нас остался также отдельная область, которая показывает картинку и отдельная область, которая подсвечивает. Но теперь это идет не, единое, не единый светильник сзади, так скажем, как это было раньше. А теперь каждый пиксель подсвечивается отдельным светодиодом. Поэтому его и назвали кулет или там квантовые точки, там, как они еще и не изъебывались в Samsung. Ну, короче, это идет именно фишка того, что у тебя каждый пиксель подсвечивается отдельным светодиодом.
0: У меня вопрос к Андрею. Да. Андрей. Ты кулет или амалет? Я. Ты, ты, ты целиком подсвечиваешься, или точечно. Зависит но от ты моего попросил текущего. Я не ответить, я ответил. Да. да. я просто это взбодрить человека. А то он вроде бы и светится, но в каком формате он светится, я так и не да, понимаю. Могу сценарий, лампу знаешь?
1: повернуть себе на лицо и буду светиться целиком вообще.
0: Я не услышал первое слово, что там сделаешь все на лицо, но оставим это в тайне. <с Николай. <с да.
2: Вот. А, и, короче, этот телевизор, он идет на Куледе, он идет с HDR-ом, он идет со всякими
0: поддержкой, всякими непонятными словами. Да,
2: со всякими поддержками функций там Dolby-vision, Dolby Atmos и прочее. Короче, если. Да. если Долгие все, короче. Это, так скажем, утрировать, то этот офигенный просто телевизор с отличной картинкой, у которого хороший звук, у которого даже есть в звуке бас, то есть к нему не нужна никакая дополнительная акустика, чтобы наслаждаться фильмами. Вот, у него есть там своя операционная система. Это не Android, это там не что-то из известного, то есть там своя система определенная. Но при этом он Блять, как заебали отлично. они со
0: своими операционными системами, блять, вообще. А если вы хотите приобрести этот телевизор по специальной цене, я опять репетирую, короче. репетируешь. кстати, по специальную цену. Про специальную
2: цену, стоимость у него идет в районе 65. Но по очень приятно. Да, но по специальной цене, по специальной
0: цене, он мне вышел в
2: 56 тысяч.
0: Обращайтесь к Николаю для получения специальных <связанных> 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 через, <связанных> через комментарии и донаты.
2: Да-да-да. А это будет тяжело, но я постараюсь, как говорится. И, в общем, если вкратце, если вы хотите какой-нибудь недорогой, но охеренный телевизор, который будет уделывать просто что Samsung, что LG в этой же ценовой категории, и даже в ценовой категории повыше... Присмотритесь а, к бывшим японцам, теперь уже к китайцам. Это у нас Тошиба и Хайсенс. Это один завод, теперь и у них просто. Присмотритесь к
0: бывшим, блять, просто. да, да. Это у нас
2: просто. Отличнейший вариант, если вы там хотите уложиться до 70 тысяч в 55 ю диагональ,
1: бывшим японцам, а теперь китайцам такие просто разрез глаз чуть-чуть поменяли.
2: Да, 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 да.
1: Простите. Иероглифы, блядь, тоже более квадраченные.
2: То, mm-hmm. чтобы, к сожалению, потеряла свою независимость. Да похуй на нее, туда, вообще, туда никуда то, чтобы, не прилетал. К то никто не прилетал. Поэтому uh-huh. свою независимость она потеряла самостоятельно.
0: Вот, слушай, Кольт, нас же геймеры слушают все-таки. Да. У некоторых даже консоли современные есть, я не побоюсь этого слова. Да ладно, даже, Sega практически. да. Вот и для того, чтобы играть на своей Sega Saturnе в 4K HDR Ultra Super HD разрешение, для этого, например, нужно не менее там 120-200 вот этих вот герц, хуерс, в общем, и VRR еще желательно на новых телевизорах. Вот мне интересно, вот этот телек в формате... Станции для игровой станции, он как, норм? А вот тут есть есть маленькая
2: подлянка. VRR он поддерживает полностью, но 120 Гц он поддерживает
0: только в 2К разрешении. А, ну короче, параж полный, не берите телевизоры, если играете в игры на консолях, в общем, потому что нахуй он вам не нужен. При этом... Особенно если у вас Xbox Series X или PlayStation 5 а какой телевизор нужно купить для PlayStation 5, в следующем подкасте расскажет Андрей. Да, Коль. При этом, кстати, я не зря вспомнил про такую вещь, как Sega
2: Saturn. Это, пожалуй, единственный телевизор, который я сейчас могу увидеть с нормальным экраном, который поддерживает старые устройства, потому что там есть переходник на RCA-разъем, то есть на аналоговый
0: вход. Да брось, до сих пор практически в каждой этой Чуть ли не в оледах, короче, ну, дырка он... одна, это вот под переходник арца есть.
2: Чего-то я это не, не встречал. сейчас, есть, сейчас начнется наш техноблогерский,
0: блядь, подкаст, и мы, блядь, можем ебашить про телеки, не вынимая, что называют, следующие полтора часа. Коля, спасибо большое, правда, очень интересно, вообще без шуток, кто бы мог знать, то, что мы возьмем и про телек вам расскажем, более который достаточно выгодно можно купить и с хорошими параметрами. Андрей, не забудь про свое домашнее задание, в следующий раз расскажешь, какой телевизор нужно купить для PlayStation 5. С вами был подкаст Духовка, 22 выпуск, Николай. Да, до свидания. Андрей. Пока. Михаил, доброй ночи. Андрей, да. рот закрой, мухты. Да ёпта, дай позевать-то. Вот. Тебе партийное задание. Да. Мне завтра монтировать, угу. а тебе сегодня накатать постик для Коли, который Коля запостит в двух наших соцсетях про то, что завтра подкаста не будет, сосить хуй будет послезавтра. Значит, послезавтра тоже будет сосать хуй. Под подкаст наш.
2: Завтра просто будете. Блять, я запись не выследил под подкаст.